0: Europa è Europa, l'unione utile fa la forza Di Gigi Donelli
1: Buongiorno a tutti da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, da Gianmarco Ferronato in regia, da tutti noi di Radio 24 Oggi cominciamo dal eh, sistema operativo del Green Pass Il sistema operativo del Green Pass europeo che è stato annunciato dunque questa settimana, metà settimana Sarà pronto il primo giugno da questa data i singoli stati potranno iniziare ad implementarlo. La conferma, dunque, che è arrivata dalla Commissione Europea, formalmente dal commissario al mercato interno Thierry Breton, eh, ma eh, diciamo c'è stato un coro di fatto di commissari per le specifiche posizioni, che cosa significa in sostanza? Quell'atteso documento digitale cartaceo, poi sentiremo, che eh, servirà a permetterci di muoverci. Ora muoverci dove ovviamente? Muoverci all'interno di uno spazio europeo e riconquistare quell'elemento che poi è una delle essenze stesse dell'Unione Europea, cioè l'idea della libera circolazione, il fatto di attraversare Le frontiere ovviamente interne dell'Unione dei 27 senza mostrare un passaporto e qui casca un po' una delle parole chiave anche delle polemiche del dibattito, si è parlato a lungo di passaporto verde, di passaporto europeo, allora io direi di risentire insieme Didier Reinders che è un politico belga, commissario europeo alla giustizia nella commissione Van der Leyen. Van der Leyen, prima di assumere l'incarico è stato ministro degli esteri del Belgio dal 2011 lui ci chiarisce parecchio le cose sentiamolo
2: Thank you sir. mesdames et messieurs les députés uh, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour uh, présenter à la commission LIBE la proposition de la commission pour un certificat vert numérique
1: Un certificato verde digitale, questa è la prima cosa che dice appunto Reinders nel ringraziare l'attenzione della Commissione del Parlamento. Spiega che accoglie con soddisfazione l'autorizzazione da parte del Parlamento, che deve rilasciarla, della procedura d'urgenza che permetterà di completare il percorso prima dell'estate.
2: A questo permettez permettevo di reiterare l'obiettivo del certificato Torna
1: sull'obiettivo.
2: Facilitare
1: la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea.
2: Ecco
1: dunque, aiutare i concittadini europei a ritrovare il diritto di circolare liberamente il tutto in un modo adattato alle circostanze.
2: Ecco,
1: ovviamente in vista dell'estate, anche in maniera pragmatica, ridare ossigeno all'economia che è essenzialmente, come dire, è uno dei pilastri dell'economia europea, proprio il turismo.
2: Suite a una alla COVID-19.
1: E allora specifica tre tipi di certificati. Si può essere o vaccinati o risultati negativi ad un test oppure guariti dopo appunto eh, malattia da Covid-19.
2: E la questi tutti.
1: certificati, prosegue Didier Enders, saranno gratuiti e disponibili su formato cartaceo o digitale. Una delle polemiche che si è sollevata in questi giorni era sul fatto che fosse solamente digitale. No specifica, sarà su entrambe le possibilità. Dice, è essenziale infatti vietare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare la possibilità di beneficiare della libera circolazione per tutti. Eccoci qua, dunque. eh, Adesso che l'abbiamo detto, poi bisogna farli. E allora eh, questo è uno dei punti, uno dei nodi da affrontare a livello europeo e a livello di stati nazionali. Perché naturalmente, eh, appunto eh, purtroppo lo sappiamo, insomma, c'è una certa distanza tra il dichiarare e il fare, non da oggi, non da questa pandemia in un paese, l'Italia, in cui ci stiamo abituando anche all'idea, anche alla luce delle ultime dichiarazioni, l'avete sentito nei corsi dei giornali radio, dell'idea dell'apertura progressiva dal 27, dei colori interni alla regione, insomma una sorta di scacchiere che eh, di fatto estende in maniera naturale direi quello che è eh, lo spazio nazionale in quello che è lo spazio dell'Unione Europea e allora si tratterà appunto di essere capaci di applicarli rapidamente e di avere un meccanismo chiaro soprattutto rivolto ai turisti stranieri stranieri dell'Unione Europea in primo luogo ma in generale a tutti quelli e ovviamente sono tanti che vorranno tornare a beneficiare eh, della possibilità di visitare il nostro paese e noi dell'Unione Piccola aggiunta lunedì eh, il 20 il 20 di aprile, anzi il Lema comunicherà i risultati della sua valutazione sul vaccino eh, Covid-19 relativo a casi di eventi tromboembolici, anche questo è un punto importante e adesso direi che eh, possiamo lasciare gli aggiornamenti su questo tema, li abbiamo sempre ovviamente a GR24 noi voltiamo pagina. Allora, all'interno dell'Unione, la scorsa settimana vi abbiamo raccontato anche con alcuni elementi, credo, se, se, che possiate condividere, curiosi, quelle che sono state, eh, quello che è stato l'esito delle elezioni eh, politiche in Bulgaria. Vi ricordo brevemente in Bulgaria un primo ministro che vince, ma con una gran fatica, dietro di lui un, un rocchettaro, un cantante, un un signore di 57 anni noto appunto per, le suoi, per i suoi concerti come musicista che fonda un partito e eh, diventa secondo e arriva secondo a queste elezioni insomma shock dalle parti di, di sofia il nuovo parlamento dunque bulgaro eletto col voto del 4 aprile scorso si è riunito a metà settimana e ha preso tempo, ha preso tempo per decidere il da farsi. Intanto, il, il premier, quindi anche il leader di questa forza politica che si chiama eh, Gerb Bojko Borisov, ha annunciato che lascerà il suo posto e che eh, al suo posto indicherà per il partito che comunque è la maggioranza relativa, il eh, ministro Daniel Mitov, 43 anni, ex ministro degli Esteri. L'opposizione denuncia che da parte del governo attuale e comunque dal primo partito c'è un tentativo di ricattare il paese ritardando i passaggi successivi, appunto quelli istituzionali, eh, di fatto tenendo sotto staggio gli aiuti europei. A dirlo in maniera diciamo più alta di altri, una esponente importante dell'opposizione si chiama Iskra Mikhailova, membro del Parlamento europeo, e la sentiamo un attimo. Allora dice la signora Mikhailova, il premier Borisov eh, di fatto tiene in ostaggio il paese si è autorizzato ad attendere per indicare gli sviluppi e i risultati delle elezioni prima di presentare i documenti necessari che Bruxelles chiede per eh, ottenere i fondi europei insomma il famoso recovery non è solo in Italia un oggetto centrale questo è quello che noi dell'opposizione riceviamo dal messaggio del governo e siamo eh, decisi a impedire che questo accada dall'altra parte dall'altra parte appunto il premier uscente Borisov prende eh, tempo e si aspetta nei prossimi giorni nelle prossime ore forse eh, un'indicazione appunto su come intende muoversi tra la politica interna e quelli che sono invece i delicatissimi dossier europei e adesso cambiamo di nuovo argomento e parliamo eh, dei rapporti tra Europa e Turchia Eh, sono stati segnati dallo scontro di fatto eh, che ha visto in primo piano il Premier Draghi, eh, la risposta eh, di Erdogan, un atteggiamento tra il sostegno e la prudenza, diciamo, da parte dell'Unione Europea, dove tutto era nato con il cosiddetto Sofa Gate. Allora io direi che eh, possiamo sentire su questo il collega Vittorio D'Arolda.
0: Quanto è accaduto ad Ankara non si ripeta mai più. Nel primo gelido incontro tra Ursula von der Leyen e Charles Michel, dopo il Sofagate, la Presidente della Commissione europea ha messo in chiaro il suo disappunto per il gesto di Erdogan e la mancata reazione del Presidente del Consiglio europeo a suo sostegno. Michel ha espresso il suo profondo rammarico per l'incidente, ma a fine aprile sarà sottoposto al fuoco di fila di domande degli eurodeputati e sono in molti a scommettere su un suo ridimensionamento di ruolo. In questo caos istituzionale europeo il presidente turco Erdogan non ha perso tempo e sabato scorso ha incontrato il presidente ucraino Zaneski a cui ha fornito sostegno politico e la vendita di droni di produzione turca, fatto che ha scatenato l'ira del Cremlino che ha bloccato per i torsioni i voli turistici verso la Turchia. Come se non bastasse, Erdogan ha approfittato della paralisi europea e il 12 aprile ha accolto ad Ankara il nuovo premier libico, ribadendo che Ankara continuerà il sostegno militare alla Libia e confermando l'intesa sui confini marittimi del Mediterraneo orientale. Ankara ha lanciato la fase 2 della campagna in Nord Africa, puntando a scavalcare i competitor regionali, tra i quali l'Italia. Erdogan punta anche a controllare le risorse di gas naturale del Mediterraneo orientale, da cui sono state allontanate delle nostre navi di esplorazione e mettere sotto controllo, con la presenza di truppe a Tripoli e navi sulla costa, i flussi energetici e dei migranti dalle coste libiche verso l'Italia. Così Erdogan avrebbe sotto controllo sia i flussi migratori del Maghreb verso l'Europa, sia quelli della Via Balcanica. Tutto questo mentre Bruxelles litiga sulle competenze della politica estera europea. Grazie
1: a Vittorio Darold. La situazione dunque eh, della Turchia, i rapporti Euro-Turchi, Euro-NATO slash Turchia non possono prescindere da una serie di appuntamenti che, così vi ricordo, lunedì 19 piatto forte in agenda della riunione dei ministri degli esteri europei è la crisi nel Mar Nero, in particolare si parla eh, di quanto accade eh, sul fronte, anzi la linea di contatto si chiama in maniera così più educata, eh, di quella guerra che da sette anni eh, prosegue nell'est dell'Ucraina forze separatiste filorusse, governo ucraino in questi giorni come avete sentito c'è stato un grandissimo movimento eh, diplomatico eh, pressioni, eh, sanzioni da parte degli Stati Uniti ecco l'epicentro di questa crisi sta proprio in quella parte di Europa fuori dall'Unione Europea che peraltro è la parte, vale la pena ricordarlo, che è la parte di cui, e mi riferisco all'Ucraina, un accordo di associazione fa di fatto di quel paese uno dei paesi esterni più strettamente legati a noi. Lunedì se ne riparlerà, eh, la crisi è tutta in piedi, resa ancora più acuta dalle ultimissime dichiarazioni da parte della Russia che intende limitare l'accesso a parti del Mar Nero. Staremo a vedere e vi aggiorneremo, ci aggiorneremo, adesso aggiornamenti per chi è in viaggio, poi la seconda
0: parte. Europa, Europa.
2: Draghi, oh. inte- drusia. Eccoci qua
1: per la seconda parte, questa bellissima, secondo me, lingua che è la lingua russa, arriva dritta dallo spazio, dallo spazio possibile, quindi dalla Stazione Spaziale Internazionale. Sono i quattro pensati astronauti, cosmonauti, pardon, russi, a bordo dell'ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, in questo periodo oltre a loro ci sono, come sempre, appunto americani ed europei e l'occasione era quella settimana scorsa del 12 aprile, quindi 60 anni della straordinaria missioni, missione di Gagarin, il primo uomo intorno al nostro pianeta, grande orgoglio ovviamente sovietico e della storia russa, ma di tutta la storia dello, dell'esplorazione. Allora, in, come dire, per festeggiare questa memoria che è, è sicuramente collettiva non solo per gli appassionati della materia, vi ricordo che se volete come dire, diventare astronauti, questo può essere un buon momento
3: risieda in uno dei paesi membri dell'Unione Europea e abbia sempre sognato di andare nello spazio, apra bene le orecchie. Fino al 28 maggio c'è tempo per presentare la candidatura per diventare astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Non è più necessario essere piloti o ingegneri, bisogna avere meno di 50 anni ed essere ben motivati, sì perché le selezioni durano mesi e sono strutturate in sei fasi. Tutti possono dunque avere la possibilità di provarci, come ci spiega Antonella Costa del Dipartimento Risorse Umane delle Questa volta vorremmo invitare a candidarsi in particolar modo le donne perché desideriamo fortemente aumentare la diversità di genere nel nostro attuale corpo astronauti e per la prima volta lanciamo anche il Parastronaut Visibility Project, quindi cerchiamo di identificare persone con determinate disabilità fisiche che vogliano unirsi a noi a questo nuovo viaggio. La premessa è che comunque in ESA siamo convinti che la diversità sia una ricchezza e un valore imprescindibile. Dunque inclusione e valorizzazione delle diversità sono i due pilastri su cui si basa la selezione. Per la prima volta la professione dell'astronauta si apre anche a persone con disabilità. Tutti coloro che saranno selezionati saranno poi protagonisti di almeno due missioni con destinazione Luna e perché no anche Marte. I primi viaggi saranno appunto verso l'orbita terrestre bassa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e poi chissà un giorno ci si potrà anche spingere verso la Luna o Marte per ricavarne informazioni e benefici comunque da riportare sulla Terra.
1: Ecco dunque l'indicazione è chiara, fino a fine maggio sotto i 50 anni, vabbè mi suona un'ingiustizia ma me la terrò, ecco ricordo anche e se pensate che questo limite come dire d'età possa poi essere una trappola che abbiamo in realtà nella storia proprio dell'astronautica italiana ed europea, per esempio il caso di Nespoli che ha festeggiato i suoi 60 in orbita. Insomma, c'è una fase senza andare ai record man, in questo caso sono statunitensi e russi, ma c'è davvero un nuovo approccio a quella che è l'esplorazione e da questo punto di vista l'esa esa.it il sito eh, può riservare grande soddisfazione. E adesso cambiamo argomento. Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi, Milano gambe
0: aperte, Milano che ride e si diverte.
1: Era un po' un'altra Milano, viene da pensare in questa bellissima canzone di Lucio Dalla, ovviamente l'ha scritta 42 anni fa della Milano appunto a gambe larghe che, che si diverte, ecco, questo periodo ovviamente fa un po' a pugni con l'attuale eh, mondo in cui viviamo, Milano capitale morale, amorale, incensata e villipesa, ecco vogliamo parlare di questo lato e del lato europeo di questa città e lo abbiamo fatto con Angelo Miotto che con Massimo Canfora ha scritto Milano siamo noi fuori dai luoghi comuni pensare una città autentica e democratica 20 voci civile un percorso che vuole essere anche un po' lo spunto per iniziare un percorso nelle grandi città europee e con Angelo Miotto siamo partiti proprio chiedendogli che succede se sul vostro testo googolate la parola Europa
4: Beh, è accaduta una cosa molto interessante perché eh, ovviamente con il, il cerca nel testo sono andato a vedere nei vari capitoli, sono appunto 20 e trattano tutti di argomenti diversi dove spunta la parola Europa. I temi sono diversi e sono ovviamente collegati perché una città è un fascio di vene e di arterie molto complesso da analizzare e per questo abbiamo scelto la forma corale e vanno da, dall'abitare, che è una questione estremamente delicata, al consumo di suolo, alle opportunità di genere per quanto riguarda il lavoro, alla conflittualità sociale addirittura delle iniziative che nascono dal basso, fino alla rappresentazione di una città rispetto a quello che è la sua identità nei confronti eh, del mondo a livello internazionale. Quindi eh, ci sono diversi punti che vengono toccati e che tutti insieme forse danno un po' questa e restituiscono questa idea di cui parlavi, e cioè noi siamo milanesi, ci sentiamo europei, siamo dentro dei parametri europei sicuramente, c'è un'area culturale europea che si respira sicuramente a Milano, però da un certo punto di vista anche rimaniamo eh, attaccati a una tradizione sicuramente italiana, eppure in Italia siamo una città che non fa in qualche maniera eh, riferimento per le altre città. Quello che succede a Milano è piuttosto unico a livello politico ma spesso anche a livello sociale forse anche perché siamo in una regione molto vasta e, e, e molto ricca anche nonostante le grandi disparità sociali.
1: E poi Milano diventa the place to be. La fa diventare in realtà così il New York Times del 2015, era la copertina che accompagnava il numero speciale su Expo 2015. Ecco, su questo titolo, su questo che ovviamente è piaciuto molto a noi milanesi ed è stato rilanciato in tutti i modi, eh, voi elaborate e, eh, come dire, amleticamente lo fate diventare to be or not to be. Che cosa intendete?
4: Beh, il dubbio è ovviamente la rappresentazione mediatica che si fa, appunto parlavamo prima di identità e c'è giustamente una rappresentazione identitaria che è legata al marketing. Eh, Milano in cerca di un'identità è Milano che in qualche maniera noi lo ricordiamo sicuramente eh, dalla stagione della Capitale Morale o Amorale, visto anche tutta la Tangentopoli che qui ha avuto un teatro particolarmente importante ha dovuto ricostruire anche un po' la sua immagine e quindi Place to be era uno slogan che è stato usato in un grande momento di attenzione per Milano che è stato Expo molto discusso Expo dove ricorderemo l'inaugurazione ci fu anche eh, poi quel primo maggio di di scontri eh, e di di presenza del cosiddetto blocco nero Eh, e ci furono anche le scritte sui muri furono le scritte sui muri con l'invito poi ad attivare i cittadini a cancellare le scritte dai muri con eccessi di zero ricordiamo anche che furono cancellati dei murales che erano stati eh, pagati proprio dall'amministrazione pubblica con i distritti per dire e quindi eh, questo per... non c'entravano nulla e quindi questo per dire anche di una, uh, di una confusione in realtà che, che è avvenuta su questo place to be Or not noi diciamo, perché per fare un riferimento a quello che dicevo prima, Milano è una, una città dove gli affitti, per esempio, sono i più alti d'Europa, quindi c'è un tema dell'abitare molto forte, dove abbiamo sviluppato dei quartieri molto belli, ma molto inaccessibili, grandi architetti hanno costruito e sono cose veramente belle da vedere, però non sono alla portata di tutti. Ricordiamo che per visitare un appartamento ai tempi bisognava pagare proprio per evitare che i curiosi andassero a vedere queste. Architetture e poi anche la questione che sta toccando tutti: c'è il tema ecologista che è molto forte, anche dopo le scelte del sindaco di Iscriversi ai Verdi Europei. È vero, c'è una grandissima spinta in questo momento per piantumare, per eh, far vedere che avremo parchi e nuovi, e nuovi spazi verdi, ma è anche vero che rimaniamo comunque una città, in città intendiamo proprio anche non soltanto Milano, ma anche diciamo, un territorio vicino dove il consumo di suolo è ancora troppo alto.
1: Angelo Miotto, grazie di essere stato con noi, lo ricordo Milano siamo noi, lo trovate googolando e naturalmente lo trovate in libreria, una riflessione su una città, una città europea, una città che come tutte le città ha tanto diciamo, tanti temi da affrontare tante complessità, ma noi siamo arrivati con questo alla conclusione non mi resta che ringraziare Alessandro Schirano che realizza come sempre come questa trasmissione, Gianmarco Ferronato in regia, da parte mia un caro saluto a tutti voi, GR24 a Europa Europa, ci sentiamo la prossima settimana